0: Você já viu 007 ou Missão Impossível ou algum filme de super-herói ou qualquer outro que deixa bem evidente quem é o mocinho e quem é o bandido? Ali é fácil ver quem defende o bem e quem defende o mal, não é? Em alguns casos, porém, o vilão de repente muda de lado e faz um ato inesperado para salvar o mocinho da história. Isso não é tão incomum. Aconteceu em Star Wars, por exemplo. De todo jeito, Darth Vader só é Darth Vader porque é capaz de fazer coisas ruins. Os vilões da ficção têm sua relevância. Isso porque as histórias dependem deles, afinal, sem os vilões não haveria a criação da problemática para posterior resolução. Em outras palavras, é a partir da ação dos vilões que se cria o enredo em muitos filmes, livros e novelas. Eles que provocam os desdobramentos que geram, que criam a história. Por outro lado, se bem sabemos quem são os vilões da ficção, o mesmo não vale tanto para a vida real. Assim, figuras que encarnam o mal, personagens históricos que se mostram como verdadeiros vilões ao longo do tempo. Mas ali, enquanto os fatos aconteciam, será que todos seriam capazes de distinguir de que lado estavam na história? Não há, como sabemos, trilha sonora para a maldade na vida real, não há música de fundo. Vilões do mundo real não usam só roupas escuras, não vestem só preto, não fazem cara de mal. Os vilões do mundo real são pessoas comuns. Alguns vestem terno e gravata, outros trajes militares, outros roupas típicas. Alguns são educados, refinados e inteligentes. Em suma, é a tal banalidade do mal. E é sobre isso que falaremos hoje no 58º episódio da Mosca, um espaço para a gente pensar e discutir a política nacional, internacional e nossa sociedade. Bora começar? Então, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Olha só, outro dia eu estava assistindo ao filme Drunk, mais uma rodada. Nele, o professor faz uma provocação para seus alunos mais ou menos assim. Se você tivesse que escolher entre um desses líderes, qual você escolheria? O número 1 um está parcialmente paralisado pela poliomielite, tem hipertensão, está anêmico e sofre uma série de doenças graves. O número 2 está acima do peso e já perdeu três eleições, sofre de depressão e teve dois ataques cardíacos. É impossível trabalhar com ele e fuma charutos sem parar. E todas as noites, quando vai para a cama, bebe quantidades incríveis de champanhe, conhaque, porto, uísque e acrescenta dois comprimidos para dormir antes de conseguir adormecer. O último, número 3, é um herói de guerra, altamente condecorado, que trata as mulheres com respeito e adora animais. Nunca fuma e só toma cerveja em raras ocasiões. Em quem você confiaria? Se você gosta de história ou viu o filme, sabe que se tratam de Franklin Roosevelt, Winston Churchill e Adolf Hitler nessa ordem. Ou seja, pela descrição, o que parece o melhor é na realidade o pior de todos. Tal ideia, aliás, foi usada por uma propaganda sensacional da Folha de São Paulo, feita em 1987 e que ganhou o leão de Cannes inclusive. O trecho fala sobre Hitler, revelando a foto do personagem apenas no final. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus quatro primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura, e quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Mas Hitler e outros ditadores ao longo da história foram consagrados como O Mal depois que seus atos foram conhecidos, com o tempo passando e com a tomada de consciência pelas pessoas. E não apenas ele, mas também outras figuras históricas como Mao Tse-Tung, Stalin e Djamindadá. Por outro lado, a gente não pode se esquecer que Hitler foi eleito para o parlamento alemão e depois nomeado chanceler. O que eu quero dizer com isso que havia pessoas que o apoiavam, que havia pessoas que o seguiam, que havia pessoas que colocavam em prática seus desejos. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente esquece que as pessoas podem se iludir por uma narrativa, por um discurso, que podem se deixar levar. É muito fácil partir do pressuposto de que estão do lado certo da história, digamos assim, quando as informações que têm acesso são enviesadas. Pensa só qual a visão de um norte-coreano sobre seu país quando toda fonte de informação é dominada pelo regime. Como enxergar a verdade numa realidade dessas? Mas nem precisaríamos ir a esse extremo. Atualmente, vemos realidades semelhantes em bolhas de internet. Pessoas que se valem de poucas fontes de informação e se fecham para o contraditório. Pessoas que acreditam na sua verdade e não toleram que outros pensem ou ajam de maneira diferente. De todo modo, mesmo quando não somos assim, temos que entender que há sim obstáculos para se conhecer a verdade, porque há uma série de nuances na realidade. Uma série de visões de mundo, de percepções, de entendimentos. No caso da Alemanha, por exemplo... Não é possível entender Hitler sem pensar no que ocorreu anos antes após a Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, que estabeleceu uma série de perdas para a Alemanha derrotada, é considerado como um dos fatores determinantes para o que viria a seguir. Assim, a ideia de que o país não apenas foi derrotado, mas sobretudo humilhado na derrota, criou as bases do que se seguiu. O revanchismo abriu espaço para o discurso de Hitler e os alemães que sofreram a crise econômica e se sentiram humilhados e subjulgados pelos vitoriosos da Primeira Guerra embarcaram no discurso do ditador, que parecia convincente e falava o que muitos desejavam ouvir. E por falar em discurso, é impossível compreender a segunda metade do século XX sem pensar na disputa entre capitalismo e comunismo, como bem sabemos. Mas mais ainda do que isso, tal disputa não se deu apenas no campo político ou, eventualmente, militar. Ele se deu, sobretudo, no campo ideológico, quando se estipulou que há um lado bom e um lado ruim. Tal percepção é vista de forma muito ampla e até caricata nas obras literárias e cinematográficas produzidas no período, seja as que foram feitas pelos americanos, seja as que foram feitas pelos soviéticos. E foi sob essa perspectiva de bem contra o mal que países patrocinaram conflitos, mudaram regimes, bancaram ditaduras, perseguiram povos e pessoas. Sob essa ótica de estamos do lado certo. Mas aí você pode pensar, isso tudo é passado. A Segunda Guerra, por exemplo, acabou em 1945. A Guerra Fria foi encerrada com o fim da União Soviética em 1991. O mundo mudou de lá para cá. Será? Será que não encontramos uma dezena de líderes que ainda se apegam no discurso de bem contra o mal para justificar suas ações, interna e externamente? Líderes que incorporam seus valores como valores universais que deveriam ser defendidos e, não apenas isso, exportados? Um exemplo evidente disso foi o caso das invasões do Afeganistão e do Iraque. O caso afegão, aliás, é emblemático. Os americanos começaram a invasão em outubro de 2001, poucas semanas depois dos ataques às Torres Gêmeas. Exportaram o modelo americano. Criaram instituições, fundaram um regime democrático, bancaram eleições. Mas com a saída das tropas ano passado, tudo ruiu. E não apenas isso: ruiu com uma velocidade inimaginável. E não é o único caso. Quem não se lembra da Primavera Árabe? De repente, parecia que o mundo árabe iria mudar e que muitas daquelas ditaduras, algumas fantasiadas de reinos, sucumbiriam com a tomada de consciência popular e o poder do engajamento das redes sociais. O que aconteceu? Só a Tunísia conseguiu substituir a ditadura por um regime democrático. No Egito, houve retrocesso. Na Síria, Líbia e Iêmen, o processo desagou em conflitos. Enfim. Por mais que se possa dizer ou supor que há regimes ou modelos econômicos mais bem-sucedidos, os países possuem processos históricos próprios e interpretações distintas da realidade. As populações pensam de formas diferentes também. Cultura, religião, educação são alguns dos aspectos que impactam na percepção do mundo, e mais, na percepção muitas vezes de certo e errado. Claro que nós podemos elencar valores que deveriam ser seguidos por todos os povos. Pressupostos que embasam, por exemplo, a Carta de Direitos Humanos da ONU, que conta com inúmeros signatários, ainda que nem todos respeitem ou observem o que assinaram. Infelizmente, no mundo real, ao contrário das histórias em quadrinhos e das peças de ficção, o bem e o mal são, por vezes, mais difíceis de delimitar. Sobretudo quando estamos assistindo aos acontecimentos, quando estamos envolvidos pela história, quando agimos por sentimentos. E sim, há pessoas ruins, cruéis, capazes de muitas atrocidades. Mas muitos deles não parecem vilões para alguns. E mais, muitos deles falam coisas que muitos desejam ouvir. Se fosse como na ficção onde tudo é evidente, ninguém acreditaria nessas fantasias. Mas na realidade, há muitos que acreditam. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse episódio, não esqueça de seguir e compartilhar a mosca com seus amigos. A gente se encontra no próximo episódio.